0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast-Kanal, wie ich ihn ja nun nenne. Äh, ja, bin mir da noch nicht sicher, ob das jetzt doch anders heißt. Ich bleibe dabei, Podcast-Kanal. Und ähm, ich möchte also heute mal ähm, darüber sprechen... Zum ersten Mal über das äh, Malen im weitesten Sinne. Ich habe, glaube ich, bisher noch gar nicht so über das Malen äh, im Detail gesprochen. So ein bisschen mal, wie ich was bemale. Aber ähm, aus gegebenem Anlass, äh, denn das Wetter ist ein wenig bescheiden, äh, habe ich mir gedacht, ich könnte doch mal ein wenig so über das Thema Grundierungen und äh, Klarlack sprechen. (lacht) Wir beginnen also mal mit dem Grundieren, denn also bevor man natürlich eine Figur äh, klarlacken kann, muss sie natürlich erstmal bemalt werden und äh, davor muss sie grundiert werden. Das ist ganz wichtig, denn äh, die Grundierung dient als äh, Haftvermittler, denn auf Kunststoffminiaturen haftet die Farbe einfach nicht so besonders gut. Man muss auch sagen, die Grundierungen sind heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das liegt einfach aufgrund dessen, dass es also jetzt alles andere Lacke sind oder andere Farben, als es das jetzt vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen wäre. Ich habe zum Beispiel alte Figuren, die ich da versucht habe zu entfärben. Ja, die kriegst, kriegst du nicht ab, das Zeug. Ne? Kannst, kannst du so lange in Terpentin einlegen, bis sich die Figur auflöst. Das geht nicht ab. Die neueren Grundierungen, ähm, ja, das ist eigentlich ganz nett. Da legst du die Figur, je nachdem, wo man die reinlegt, legt man die über Nacht da rein. Ähm, der Zahn müsste darüber, die Grundierung ist ab. Das ist nett. Hat Vor- und hat auch Nachteile. Aber ich möchte jetzt darauf hinaus, ich werde also nur von meiner Erfahrung sprechen, was ich für Erfahrungen gemacht habe und da hat jeder andere gemacht. Und insofern ich hier irgendwas oder insofern irgendwas, was ich hier sage, als Tipp rüberkommt, dann ist es auch nur ein Tipp, dann bitte darüber nachdenken, ob das denn sinnvoll ist, was ich da sage und nicht nachher sagen, du hast das und das gesagt. Aber ich bin der Meinung, ich habe ja nun wirklich zwei, drei Figuren bemalt das kann man schon sagen und äh, habe die auch alle grundiert, also meine Figuren äh, sind alle selber grundiert, selber bemalt und selber auch geklarlackt. Ähm, ich weiß also schon, würde ich behaupten, einigermaßen wovon ich da spreche. Und es geht also darum, dass ich der Meinung bin oder dass so mitbekommen habe, dass ja nun immer mal, ja, das wird so alles so dramatisiert oder da wird, ja, das wird so ein bisschen aufgebauscht, weil eigentlich sowohl zum Klarlacken als auch zum Grundieren gehört gar nicht so viel dazu. Das ist einfach ein ganz alltäglicher Schritt, den man da im Malen hat. Da ist überhaupt nichts dabei. Da muss man sich auch keine Angst machen lassen. Also das, klar, man kann natürlich da alles auch, ja, das kann auch in die Hose gehen. Aber in meisten Fällen ist es doch ein sehr, sehr einfacher Schritt. Sowohl das eine wie auch das andere. Und es ist also so, beim Grundieren gibt es natürlich allerlei Farben. Jetzt ist das so, ich habe natürlich auch mit den Zeterdel-Farben begonnen zu grundieren. Da habe ich damals im Laden halt alles gekauft. Ich habe mir gedacht, ich nehme hier alles mit, alles aus seiner Hand, die Farben, Grundierung, Klarlack. Das war für mich eine runde Sache und ja, ich wusste gar nicht, was es da so gab. Ich wusste noch, bei Leo gibt es halt so Farben und es ist auch so, zum Beispiel bei Leo, die Farbrange ist also in den letzten zehn Jahren so enorm angewachsen. Also diese ganzen Sachen wie heute mit den ganzen Sprühgrundierungen und diesem ganzen Kran, das gab es früher gar nicht. War das früher also die normale Model Color Range dann kam die Game Color. Und die Game Color Range, die sollte ja so ein wenig die Farbrange von Citadel so ein bisschen, äh, es, es hieß so, da gäbe es immer so ein Pendant, da könnte man auch das machen, das wäre dann günstiger. Ja, da lagen dann irgendwie 30 Cent zwischen. Es ist einfach eine Frage der Philosophie. Der eine mag diese Farben lieber, der andere mag diese Farben lieber. Der eine mag hier dieses Fläschchen, der andere mag dieses Fläschchen. Und wir werden aber jetzt nun mal mit den, mit den Grundierungen und den Klarlacken beschäftigen, also den, den ersten Schritten und den letzten Schritten und es ist also so, bei der Grundierung würde ich jetzt heute sagen, man kann die Grundierungen von, von, ich würde sagen, allen Herstellern, die da im Modellbau unterwegs sind, kann man einwandfrei benutzen. Es ist also so, es sind alles im weitesten Sinne die gleichen farben also das muss man ganz einfach sagen das ist alles kein hexenwerk das ist alles im prinzip so eine art acryllack da ist dann noch weiß ich nicht Polyurethan drin das zum beispiel dass das, das sieht man oder das merkt man dann wenn man sich zum beispiel von vallejo diese diesen klarlack holt den man in der airbrush zum beispiel selber dann versprühen könnte den kann man auch aufpinseln wenn der so ein bisschen klumpig matschig wird dann dann, dann sieht man das ganz gut aber ich bin der Meinung, dass, dieser, klar, dass diese Grundierung aus den Sprühdosen optimal ist. Ähm, ob man jetzt GW nimmt, Citadel halt oder halt andere, völlig in Ordnung. Ich habe da überall gute Erfahrungen ja. mitgemacht. Ähm, was natürlich toll ist, bin ich der Meinung, ist natürlich, wenn man so gewisse... Ähm, Farbtöne hat die man, äh, dass man sich so eine Art Malschritt äh, sparen kann es ist ja so, es gab früher im Prinzip nur schwarz und weiß, dann kam mal halt irgendwann grau und mittlerweile gibt es ja so ähm, gewisse Farbtöne äh, die also so, ich sag mal, entsprechenden Standardfarbtönen entsprechen das, das ich sage mal ein Beispiel, es gibt zum Beispiel mit Mephiston Red gibt es als Sprühgrundierung, da war damals äh, der Eindruck, das wurde so vermittelt, dass das also eine vollwertige Grundierung wäre, bedeutet meine Figur ist grau ich mache, äh, nehme nur dieses Mephiston Red Spray, sprühe das da drauf und habe den Schritt schwarz grundieren mit Mephiston Red dreimal Pinseln gespart, habe das direkt in einem meine Erfahrung ist, dass diese äh, Farbgrundierungen obwohl es ja höchstwahrscheinlich alles dasselbe da drin ist, ähm, dass das einfach nicht so gut hält. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber meine Erfahrung ist das, dass also sowohl Mephiston Red als auch das, äh, äh, wie heißt denn diese eine Farbe jetzt? Ah, ja, McRug Blue, also das Blau für die Ultramarines und dann gab es noch einen Space Wolves Grey irgendwann mal. Ich weiß nicht, wie das hieß. Und diese drei Farben, äh, auch das zum Beispiel, die waren, äh, die waren meiner Meinung nach nicht so ähm, gut haftend, wie es jetzt zum Beispiel bei Chaos Black oder Sky White oder, oder so der Fall gewesen wäre, das ist meine Erfahrung. Eine Besonderheit mag noch diese Farbe sein, die man jetzt für die Kontrastfarben ähm, da empfiehlt. Das ist dieses Rave Bone. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit Kontrast nur ganz wenig gemalt, aber das, was ich dann mit dem Kumpel bemalt habe, da ist meine Erfahrung tatsächlich, dass man auf Rave Bone äh, wirklich ganz äh, tolle. Ähm, ganz tolle Effekte bekommt das liegt ein Stück weit daran dass die Oberfläche natürlich immer ein, ein wenig anders ist je nachdem welche Sprühfarbe ihr da habt hat ihr also ein, ein, ein mattes Finish ein glänzendes oder ein seidenmattes Finish das ist so im weitesten Sinne könnt ihr euch das so vorstellen bei matt ist die Oberfläche halt nicht sehr glatt so ein bisschen uneben krüsselig könnte man sich so vorstellen und seidenmatt ist dann schon deutlich glatter und seiden und glänzend ist dann also wirklich ganz glatt das kann man sich so vorstellen, das liegt halt, je nachdem wie sich das Licht dann da bricht, je nachdem wirkt es dann für das Auge natürlich dann glatter oder also glänzender oder eben weniger glänzend, was dann matt wäre. Und es ist auch so, die Farben finde ich einwandfrei. Ich habe selber benutzt, ja, jahrelang die ganzen GW-Farben, kann ich gar nichts zu sagen. Super Zeug. Ich habe noch benutzt von Valeo, habe ich auch benutzt. Und dann habe ich noch benutzt von Army Painter auch mal grauen, also Sachen. Einwandvolles Zeug kann ich gar nicht sagen. Was ich jetzt mal sagen würde wäre, als ich damals zum ersten Mal die Farben von ähm, Valeo benutzt habe. Nee, gar nicht bei Army Painter. Beim Sprühen war es also dann so, ich sage mal, diese Farben haben ja so alle einen Geruch. Das ist natürlich so, man kann ja natürlich nicht alles eindeutig beweisen, aber mir kam dieser Geruch, dieser Farbe dann doch insoweit bekannt vor, als dass ich unheimlich viel am Auto schon mit allerlei Farben grundiert, gesprayt, lackiert habe. Ne? Rostschutz, alle möglichen Sachen habe ich da schon gemacht. Und diese Farbe roch für mich dann doch ziemlich bekannt. Das roch für mich nach einer effen schwarzen Grundierung, die man, aus dem, die man aus dem Bastelladen, aus dem Hobbyladen, vom, vom äh, Autoladen her kennt. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt kostet das hier irgendwie 15 Euro, das riecht für dich ist genau wie die 3-Euro-Farbe aus dem Baumarkt. Und es war also so, ich kannte das also schon von früher aus dem Internet, vom Lesen, es gab also auch Leute, die haben erzählt, ja, also ich schwöre auf die Farbe vom Obi oder der Klarlack, es war irgendwie so ein Klarlack von irgendeiner Firma, der sollte in irgendeinem Baumarkt, der sollte der Allerbeste sein, der sollte, der sollte so richtig gut sein, der sollte glatt, kein, kein Milchschicht, nichts. Naja, worauf ich hinaus möchte, ist folgendes, ich habe gedacht, also ich habe in dem Moment gedacht, ja Moment, das riecht jetzt wirklich wie so eine ganz effe Farbe, die, die, die ich für, für einen Bruchteil dessen bekomme. Und dann bin ich also hier zum Discounter gegangen, zu also einem der, der besten Hobbyläden, die ich da so kenne. Also es ist eigentlich halt so ein, so ein Discounter, aber ja also wer in unserem Hobby ist in dem Laden, kriegt ihr alles, was ihr so braucht. Es ist also so, da gibt es diese Spraydosen mit allerlei Farben für, ich glaube 1,80, mittlerweile glaube ich 1,99 oder vielleicht auch 2,30. Aber ich sag mal so für unter 2,50. Und ich grundiere also jetzt seit mittlerweile, wir haben jetzt 2021, also seit über zweieinhalb Jahren, habe ich alle meine Miniaturen mit diesen Sprays grundiert. Das sind also Spraydosen, die sind genauso wie die kennen, genau dieselbe Größe, die sehen genau gleich aus, da steht halt nur was anderes drauf. Da ist im Endeffekt auch überall derselbe, derselbe Acryllack drin, da steht also auch wirklich nichts anderes drauf. Das riecht, wie gesagt, wie diese Army Painter Farben, ich meine klar, das ist natürlich jetzt ein, ein, ein furchtbar schlechtes Indiz, ne? das gebe ich natürlich zu, da kann ich natürlich jetzt nichts mit beweisen oder, oder irgendwas, ne? aber es ist nun mal so, ich habe das einfach mal versucht, ähm, und ja, da, da, das hat keinen Nachteil gehabt. Ne? Also die Farbe sagt genauso, äh, ich bin für Holz, Metall, Glas, äh, was weiß ich, da, da kannst du mich drauf sprühen. Äh, das gibt es dann in, äh, in, auch in, in glänzend Seiten, da muss man ein bisschen gucken. Äh, es ist so, die haben leider nicht immer alles da oder das Sortiment hat sich auf jeden Fall mal äh, verändert, ist mir aufgefallen. Es gab auch mal extra Farben, die dann extra sich Grundierung hatten aber es sind alles Acrylfarben. Also alles dasselbe in Grün, ja. Und Wie gesagt, was soll ich sagen? Ich habe hab meine komplette bolt action Armee. Also ich habe wirklich hunderte Miniaturen damit grundiert. Resin, Zinn, Kunststoff, alles. Holzgelände, Pappgelände, ähm, Bases, alles. Ähm, deswegen, also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt auf, auf, auf eine 15-Euro-Sprühgrundierung äh, schwören würde, denn es ist so, ähm, ich habe also mittlerweile mal nicht mehr, aber ich habe eine ganze Zeit lang auch immer gebrauchte Sachen äh, entfärbt oder so, oder alte Sachen von mir entfärbt und da habe ich also gemerkt, okay, äh, die Farben gehen immer gut ab, die Grundierung, ne, das ist immer so das, äh, wo es dann äh, hängt, sage ich mal, und die alten Grundierungen, die gehen also so gut wie gar nicht ab oder nur ganz zäh, ganz schwer mit Bürsten und ohne Ende Chemie und diese neueren, äh, also zum Beispiel, was ich so die allerschlechtesten äh, Grundierungen finde, sind also diese ganzen Valeo, ja, Valeo-Grundierungen, die man sprühen kann, die sind also unglaublich schlecht, die lösen sich beim, beim Angucken, zumindest bei mir. Wie gesagt, ich will da keinem zu nahe treten. Ich habe da also auch schon in Hobbyläden lebhafte Diskussionen gehabt. Also in, Es gibt also wohl scheinbar richtig tolle professionelle Maler, die schwören da drauf. Ich kann dazu gar nichts Positives sagen. Also diese Grundierungen, die man dann mit der Airbrush aufbringt, oder man kann die auch pinseln, da sieht man also richtig, dass das so ein, so ein Überzug aus Polyurethan ist. Also die Grundierung zieht sich dann komplett ab. Also ich, ich weiß nicht, wie man es jetzt auf chemische Weise da beschreiben könnte. Also ich spreche immer dann von eher, dass sich so eine Farbe einbrennt, wie man sich das so beim Pulverbeschichten vorstellt. Und diese Polyurethanfarbe, farbe die ich da so ganz krasse Erfahrungen gemacht habe bei diesen Valeo-Farben, das ist wirklich... Die bildet nur einen Überzug, äh, den man da abziehen kann. Und da steht auch drauf, ja, lass das äh, zwei Tage aushärten. Ja, das ist nach einer Woche hält das noch nicht. Also, wie gesagt, ähm, habe ich auch in Schwarz, in Weiß, in Grau probiert. Ähm, Wovon ich sehr überzeugt bin, äh, sind von den Valeo Mecha Color Farben. Die finde ich ganz toll. Ja, die nehme ich auch zum Pinseln, aber ich bin mir halt bewusst, diese Figuren, diese Farbe ist dann sehr anfällig. Das ist jetzt nicht, dass das jetzt total schlecht ist. Man muss sich dazu helfen wissen, aber ich möchte mal das jetzt mal abrunden. Wenn ich also diese Grundierungen aufbringe, ist es also so, dass ich also bei einer gesprühten Grundierung die Figur etwas, ja da muss ich nicht so sehr auf die Figur aufpassen, dass sich die Farbe abkrabbelt. Ich meine, man kennt das, man packt die Figur irgendwo an. Sowieso am besten beim Malen nur an der Base oder an so einem, ja, an so einem so ein Bemalhalter. Ne? Ich habe also schon seit Ewigkeiten immer so so Bemalhalter, die ich da benutze, damit ich nicht auf die Figur packen muss. Und ähm, da ist es so, bei den bei den Sprühgrundierungen das ist deutlich robuster. Und äh, bei diesen anderen ist es halt eben so, die eben nicht aus der Dose kommen. Da ist meine Erfahrung, dass die eben nicht gut halten. Ähm, was ich halt auch oft mache, ist zum Beispiel, ich sprü- sprühe die Figuren mit der normalen Sprühgrundierung und wenn man halt nicht überall hinkommt, ähm, dann pinsel ich das noch mal nach. Und das ist eigentlich auch eine gute Mischung. Dass, dass klappt einwandfrei und ich möchte auch noch sagen, ich finde diese diese anderen Grundierungen auch nicht schlecht die Sache ist natürlich auch mal, was hat man denn mit mit den Miniaturen vor, zum Beispiel wenn man jetzt sagt, ich sammle nur und stelle nur aus, dann ist das ja ähm, diese Leute sprühen dann ja teilweise nicht mal einen Klarlack nachher auf oder bringen einen Klarlack auf, sondern bemalen die Miniaturen nur so und dann ist das fertig, dann stehen die Vitrinen, da kommt nichts dran bei mir ist es so, bei mir kommt die Figur in den Koffer, die wird transportiert die wird angepackt, ich meine ich bin sehr sehr pingelig mit meinen Figuren, passe da sehr auf aber es sind Spielfiguren. Es ist also kein Heiligtum. Die Figur kommt auf den Tisch, die wird bewegt. Und wenn die jemand anders mal anpackt, dann springe ich auch nicht im Dreieck. Dann, dann, dann lebe ich da auch mit. Ne? So. Das heißt, das muss halt auch staubresistent. Und vor allem, ne, wir alle essen gerne Chips beim Spielen. Ne? Die, die Fettfinger, da muss man auch aufpassen. Und äh, da bin ich immer froh, wenn ich dann einen Klarlack da drauf habe, dass ich die Figur guten Gewissens mal, mal so ein bisschen vielleicht entstauben kann. Ein bisschen mit Wasser, mit einem, einem Zeber oder so. Ähm, dass dann nachher halt nicht die, die ganze Figur dann... Nachher schlecht aussieht. So, es ist also so, wenn ich also diesen, diesen Klarlack, äh, diese, diese Grundierung nehme, die also nicht so sehr stark haftet und die Miniatur am Ende dennoch mit einem Klarlack versiegle, dann ist meine Erfahrung, dass das dann doch, ähm, doch relativ gut haftet, das Gesamtpaket. Ähnlich wie so eine Tusche, wie so ein Shade auch unheimlich stark haftet. Das ist jetzt so meine Erfahrung, aber dennoch würde ich ganz klar von diesem diesen Sprüh, Airbrush-Sprühgrundierungen abraten. Die sind natürlich schon ergiebig. So eine kleine Flasche kostet 5 Euro. In der Theorie kann man da ganz viel mit grundieren. Aber so eine Airbrush-Grundierung, ja, also ihr müsst die Figur wirklich nur einmal anpacken, dann ist, dann ist die abgerieben. Oder wenn ihr dick, dick drauf sprüht, dann löst sich das direkt so in Bahnen. Ist so meine Erfahrung. Jetzt kann man natürlich sagen, na, du kannst das nicht. Das kann sein. Aber ich meine ganz ehrlich, ich habe so viele hunderte Figuren gemacht. Grundieren ist drauf sprühen, dann ist die Farbe drauf und gut ist. Also ich, ich denke mal, das liegt dann, dann doch eher daran, äh, welche Ziele man mit der Miniatur verfolgt. Wenn man die Figur jetzt natürlich ganz fein ansprüht und dann wie ein rohes Ei behandelt ihr ganzes Leben lang, dann mag man mit diesen Grundierungen gut hinkommen. Wenn man aber die Figur als eine Spielfigur ansieht, bin ich der Meinung, ist man mit diesen klassischen äh, Sprühfarben doch besser dran. Und da ist es auch so, manche reiben sich besser ab, manche schlechter. Da muss man ein bisschen aufpassen, sollte man eh nicht so draufpacken. Und wie gesagt, danach kommt ja dann das Bemalen und der Klarlager. Und dieses Gesamtpaket macht die Figuren meiner Meinung nach sehr robust. Aber wie gesagt, ich benutze also die sehr, sehr günstige Sprühgrundierung. Das ist also so, die haftet für mein Dafürhalten auf allen Oberflächen gut. Also wie gesagt, Kunststoffresin sind gar kein Problem. Grundiere ich alles damit. Wie grundiere ich? Ja, das ist so eine Sache. Ich sage da immer, beim Grundieren darf man nicht gierig sein. Also lieber die Figur fünfmal in fünf Schritten grundieren als einmal richtig ordentlich drauf zu halten und dann hat man nachher Details verloren. Also die Grundierungen, besonders die neuen Grundierungen, also wenn man dann, ich sprühe die Miniaturen, also jede Miniatur einzeln an, von jeder Seite, mhm. äh, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten und dann nochmal je nachdem, wo was hin muss oder ich pinsel das nach und das dauert halt. Ne? Das kann jeder machen, wie er möchte. Es gibt ja diese, äh, früher hatte man ja oft dann die Miniaturen auf so einen Karton geklebt oder ähm, irgendwo hingestellt oder es gibt jetzt diesen, diesen Händel da. Also ich mache das wirklich ganz oldschool. Ich habe so Einweghandschuhe ähm, oder aus dem alten Verbandskasten so alle Handschuhe, ähm, die reichen für zehn Miniaturen, dann, dann kommt der Handschuh weg. Äh, ist natürlich jetzt im Moment nicht so ganz umweltbewusst, das gebe ich zu. Ähm, ich habe das auch mit so einem alten Lappen gemacht, da werde ich mir was überlegen. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, ich grundiere die, vielleicht müsste man einfach einen neuen Painting-Händel dafür abstellen. Aber worauf ich hinaus möchte, ich grundiere jede Figur einzeln. Ähm, halte nichts davon, über, über so eine Reihe von Figuren wegzuzischen. Sondern ich mache jede Figur einzeln und das mit, mit Zeit, mit Ruhe. Nicht zu viel, ähm, denn es ist also so, wenn ihr wirklich zu viel Farbe drauf habt, ähm, dann, dann können einfach Details verschwinden. Ne? Dann setzen sich die Augen zu. Dann setzen sich Öffnungen in der Rüstung zu. Dann setzt sich dieser, dieser imperiale Adler schnell mal zu. Ähm, dann kann man da schnell noch Wasser drüber laufen lassen. Dann kann man es aber noch schlimmer machen unter Umständen. Und ähm, ich sag mal, wenn ihr jetzt so grundiert und im ersten Moment denkt, oha, da ist zu viel Farbe, sofort aufhören. Ähm, und auch wenn das im ersten Moment noch schlimm aussieht, ich sage mal, wenn es so leicht zu schlimm aussieht, dann ist es so, dann könnt ihr das dennoch stehen lassen. Ähm, das ist dann schon so, dass das trocknet dann noch gut an. Wenn natürlich richtig dick ist schon mit Läufern, dann ist es schwierig. Und da kommen wir also auch direkt zur Handhabung mit den Sprühdosen, also das A und O schütteln schütteln und natürlich die Wärme. Es gibt jetzt so Geschichten mit Luftfeuchtigkeit und allem drum und dran. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich grundiere auch im Garten bei 0 Grad. Ich habe auch schon mal bei minus 6 Grad grundiert. Das ist okay, aber die Dose darf dafür nicht draußen stehen. Die Dose muss also warm sein. Und um das direkt mal zu sagen, ich würde davon auf jeden Fall abraten. Also ich würde sagen, grundiert Am besten so, weiß ich nicht, bei über 5 Grad, bei über 10 Grad eigentlich am besten. Das, was da drauf draufsteht, die, die haben schon recht, die Leute. Ne? Die, die, sind ja, die sind ja vom Fach, die wissen, was sie machen. Und das würde ich also auch sagen. Also am besten ist es wirklich so bei über 10 Grad, 10 und 20 Grad. Nicht in der knallenden Sonne und natürlich auf jeden Fall nicht im Regen. Ne? Also wenn, hier, wenn natürlich dann Regentropfen da reinkommen, die binden die Farbe. Das sieht furchtbar aus. Das vermeiden. Bei mir ist es so, ich grundiere immer im Garten, unter der, unter der Terra- Markise, wenn es regnet oder so, das stört mich auch nicht und ja, ich lasse die Figuren dann meistens so zwei Stunden draußen stehen, denn es ist so, auch die Grundierung, die ganz furchtbar stinken, wie meine, die ich jetzt benutze, die, die müffelt auch so ein bisschen und äh, das macht die von Valeo und von Army Painter, die stinken auch länger, die von GW ist meine Erfahrung, die, die stinkt am wenigsten lange, aber wie gesagt, wenn ihr das zwei Stunden draußen stehen lasst, dann, dann ist das auch vorbei oder über Nacht, man braucht die Figuren eh nicht, klauen tut sie eh keiner. Das ist so meine Herangehensweise. Und wie gesagt, wichtig ist, gar nicht als Ziel nehmen, in einem Schritt die Figur komplett zu grundieren. Nehmt euch vor, von mir aus auf zwei Seiten, vorne, hinten oder rechts und links. Und dann, dann die Figur wegstellen, dann die nächste, dann die nächste. Und wenn ihr dann einmal durch seid, könnt ihr mit der ersten wieder anfangen. Das ist so meine Erfahrung. Wenn man die Zeit nicht hat, dann macht man bei jeder nur einen Schritt. Und dann macht man zwei Stunden später den nächsten und so sich das einteilen, denn es gibt also nichts Schlimmeres, als sich beim Grundieren schon die Miniaturen zu verhunzen. Also wenn ihr da volles Mett drauf haltet ja, dann und das läuft, dann, dann, dann ist es schlecht. Also dann kann man es versuchen, noch schnell mit Wasser runterzuspülen. Runter das ist aber auch schlecht, weil dann habt ihr da euer Waschbecken auch ziemlich, ziemlich dreckig. Das muss man auch überlegen. Je nachdem, wie teuer die Figur ist, will man das abwägen, dass man da also die, die 6-Euro-Figur rettet und ihr dann mit, mit eurer Frau dann den ganzen Tag Ärger habt. Oder dass ihr das Waschbecken dann noch drei Stunden putzen und schrubben müsst. Muss man sich überlegen, was, was man da lieber möchte. Aber es ist also so, ich würde als Tipp immer sagen, wirklich 5 Minuten oder sagen wir wenigstens 2 Minuten schütteln. Das fühlt sich immer unglaublich lang an. Also wenn man da steht und schüttelt, es fühlt sich ewig an. Aber ich sag mal, so eine Minute auf zwei sollte man schütteln. Und wenn man, wenn man das oft genug gemacht hat, dann fühlt ihr anhand der Dose, ihr fühlt einfach, wann ihr sprühen könnt. Das ist so, irgendwann, ihr braucht keine Uhr, aber am Anfang ist es wirklich so... Handy-Timer stellen, weil das, das fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ne? 30 Sekunden schütteln, spürt sich an, fühlt sich an wie, wie 10 Minuten doof rumstehen. Ne? Und das ist wirklich wichtig, denn sonst ist es so, ein spuckt die Farbe mal oder ähm, ja, das ist nicht schön. Und deswegen auch, um direkt dabei zu bleiben, also nicht den, meistens einmal so in die Luft sprühen, nicht, nicht so den, den ersten Versuch auf die, auf die erste beste Miniatur, sondern erstmal so in die Luft sprühen. Dass, dass, da, dass das nicht spuckt, dass man da so einen schönen Sprühnebel Nebel hat und dann kann man also die Miniaturen dann schön grundieren. Schön und ähm, da möchte ich also nur sagen, ich weiß, dass da immer unheimlich groß trara gemacht wird, äh, gerade bei so Leuten, die da neu ins Hobby kommen. Ich weiß nicht, was denen da erzählt wird in den Läden, äh, aber im Prinzip ist das wirklich nicht schwer. Es ist halt so ein bisschen handwerklich, man, muss, man muss, muss da so ein bisschen Gefühl für haben, aber eigentlich muss man da keine Angst vor haben. Und äh, wie gesagt, die Devise ist immer weniger ist mehr, denn nochmal nachträglich sprühen geht immer. Wenn die Farbe zu dick drauf ist, die Farbe runter zu bekommen, das ist deutlich, deutlich schwieriger. Und äh, demnach würde ich sagen, ist das Grundieren eigentlich jetzt schon mal durch. Äh, was ich noch sagen muss, ne? es gibt ja so diese ganzen Geschichten bei YouTube besonders so, ja, hier, äh, man muss hier Rücksichts, man muss hier erklären, wie das für Kinder zu handhaben ist. Da muss ich auch ganz klar sagen, also so Sprühdosen, äh, ja. Das muss man schon mit Sinn und Verstand machen. Man sollte also nicht im Zimmer sprühen, nicht im Keller sprühen, gar nicht in geschlossenen Räumen sprühen. Ähm, auch so eine Atemschutzmaske, wenn ihr habt, so, eine, so, eine, so einen Staubschutz. Jetzt im Moment hat ja jeder, jeder sowas. Ne? Das ist wirklich kein Nachteil, weil das ist wirklich ungesund. Ähm, und auch wenn das nur drei Minuten ist, ähm, wirklich, das ist gar kein Nachteil, äh, sich da sowas kurz mal überzuziehen. Weil das ist wirklich, ihr atmet, ihr atmet das ein das ist wirklich so, das ist nicht schön. Und äh, ja, das muss aber jeder selber wissen. Aber wie gesagt, äh, drinnen nicht sprühen. Das ist wirklich eine Schweinerei. <lacht> Man sieht diesen Sprühnebel erstmal so nicht. Aber wenn das dann ist, immer alles irgendwo runtergekommen ist, dann habt ihr das überall. Habe ich auch schon gemacht. Ne? Ich habe mal im Keller früher grundiert. Du hast nachher überall vom Schwarz, überall diesen schwarzen Staub. Ich habe mit der Airbrush mal äh, auch hier im Zimmer äh, grundiert und äh, auch Farben auf großflächig aufgetragen, Grundfarben. Man hat die Farben überall, ne? im Laptop, Lüfter, äh, auf jedem Buch, äh, zwischen den Seiten, du hast, überall hast du diese Farbe. Sowas wirklich am besten draußen machen, das ist wirklich besser. Und ja, damit denke ich mal, hätten wir diesen Grundierungsteil mal abgehakt und wollen uns also nochmal mit dem Klarlack ein wenig beschäftigen. kommen also zum zweiten Teil der heutigen Folge und zwar zum Thema Klarlack und das Klarlacken der Miniaturen. Da ist es also so, soweit ich das heute so mitbekomme, ist das gar nicht mehr so im Fokus der meisten Leute. Also, ja, ich weiß es nicht, irgendwie gehört das für viele gar nicht so dazu. soll kein Vorwurf sein, im Gegenteil. Ich, ich, ich habe das so kennengelernt, dass man also die Figuren am Ende da noch versiegelt. Das ist ja nun auch... Ja, bei jeglicher Lackierarbeit kommt als finaler Schritt natürlich das Klarlacken und das Aushärten. Das kenne ich jetzt nur so. Deswegen war das für mich auch jetzt ja nicht überraschend oder, oder gar unerwartet. Für mich war das so also folgerichtig, dass also nach der Bemalung die Versiegelung mittels Klarlack dann erfolgen würde. Und ich habe damals natürlich dann mir den Klarlack von Citadel da im Laden gekauft. Das ist ja das. Purity Seal Spray gewesen und das ist ja, wie ich das in irgendeiner Folge schon mal andeutete, leider muss ich sagen, das für mich ja dramatischste Hobbyprodukt, was ich also je in den Fingern hielt ähm, denn ich habe damit mir leider sehr viele Miniaturen äh, wirklich versaut ähm, die sind also dann wirklich äh, ja so unfassbar verschandelt worden dadurch, dass sie also teilweise entfärbt werden mussten oder ich sie ja, dann leider weggeworfen habe weil ich das einfach nicht ertragen habe das ist also ein sind so furchtbare erlebnisse die ich damit verbinde das kann man sich kaum vorstellen also sie bemalt die figuren wochenlang, lang monatelang und innerhalb von zwei sekunden nach zwei sprühstößen aus dieser dose ist die miniatur komplett verhunzt lässt sich nicht mehr reparieren ganz ganz furchtbar aber äh, das führt zu weit. Wir fangen mal erstmal vorne an. Ich habe also äh, damals das so kennengelernt, dass man die Figuren dann mit Klarlack eben versiegelt, äh, nahm dann dieses Spray, welches ja dann Seiden, ein seidenmattes Finish denn dann äh, produzieren sollte. Und habe also meine bemalten Miniaturen damit äh, besprüht, Ähm, ich sage mal insofern, dass man so leicht gesehen hatte, die sind so leicht äh, glänzend, leicht feucht, da ist überall was drauf. Ähm, Ich hatte mir schon gedacht, ja wie soll ich das denn machen, wie soll ich denn äh, jetzt genau äh, im Vergleich zum zum normalen Lack, äh, wie soll ich denn dann herausfinden, wann die Figur denn überall genug Klarlack abbekommen hat. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja weniger ist da vielleicht auch mehr und dachte dann, okay, ich mache das also so. Ähm, ich werde da einfach so nach gut dünken die Figur einmal äh, überall so mit besprühen und dann ist das gut. Und jetzt hatte ich schon relativ zeitig, hatte ich dann diesen Effekt. Ähm, ja, wie nennt er sich wirklich? Ich weiß das gar nicht. Ich nenne das immer so milchig anlaufen, so ein, so ein Frost-Effekt. Äh, schwierig zu beschreiben, wer das mal erlebt hat, weiß jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Dass, äh, Gibt es ganz oft, ich habe also noch im Sommer da ein paar Miniaturen gesehen, die da sehr drunter gelitten haben. Irgendwann mal, ähm, es ist also so ihr sprüht da drauf und die Figur, die ihr da ganz schön bemalt habt, also normalerweise der Seidenmatt-Effekt, der sorgt eigentlich dafür, also Seidenmatt ist im weitesten Sinne ein ja, leicht glänzender Effekt. Seidenmatt, das hört sich also komisch an. Es ist ist im Vergleich zu zu der normalen Miniatur, ist es nicht matter, sondern glänzender. Was was für mich den Reiz ausmacht des Klarlacks, ist also dieses, ähm, der Klarlack legt sich ja nun auf alle Farbschichten drauf und versiegelt die. Und das sorgt einfach in meinen Augen auch beim Betrachten der Miniatur für für einen schöneren, weicheren Übergang. Also wenn ihr eine Figur zum Beispiel mal komplett gegrundiert habt und dann bemalt habt und dann einfach ein Wash drauf malt, dann trocknet das Wash ja relativ ungleichmäßig aus. Ne? Manchmal ist es ein bisschen ein bisschen mehr Farbe gewesen, ein bisschen weniger, dann wird das vielleicht gröseliger, ist es matter. Manche Farben sind von Haus aus glatter am Ende als die anderen, ne? je nachdem wie stark die pigmentiert sind, wie stark man die verdünnt hat. Und es ist also so, ich bin der Meinung, also du der Meinung, ich fand das bei meinen Miniaturen, die ja nun am Anfang nur schwarz waren, war das, sah das einfach schicker aus. Der Übergang zu dem, in Anführungszeichen, harten Übergang zu den Kantenakzenten, der war einfach weicher. Das gefiel mir besser. Und ja, das sah eigentlich gut aus. Und das wirkte schon ungleichmäßig. Ich mir da aber nichts bei gedacht. Ich dachte, ja gut, da ist jetzt Farbe sprüh drauf und fertig. Was ich schon direkt gemerkt hatte, wenn ich also vorher Büschelchen auf die Figuren klebe und diese Büschelchen damit einsprühe, das sieht nicht so gut aus. Das konnte ich also nicht machen oder das hätte ich besser dann vermeiden sollten, habe da, hab dann später auch die Büschel immer erst nachträglich dann aufgeklebt aber es dauerte also nicht lange bis ich also dann diesen, diesen Effekt hatte dass diese Farbe diese aufgetragene Sprühgrundierung äh, Grundierung, äh, diese aufgetragene Sprühklarlack dann also so milchig anlief das sah auf dem Schwarz natürlich unfassbar schlecht aus. Das sieht so aus, ja, wirklich so, so weißlich, milchig. Ähm, ja, das sieht ganz furchtbar aus. Und, und das Schlimme ist natürlich, das geht nicht weg. Man denkt ja so, also, ach ja, das trocknet noch. Ja, dann geht das nicht weg. Dann versucht man mit Wasser, das, das geht auch nicht mehr anzulösen. Ähm, das ist wirklich problematisch. Man kann das dann übermalen und das ist kein Problem. Man kann das alles übermalen. Insofern, äh, dass keine sehr detaillierten Stellen erwischt hat, kann man das problemlos ausbessern. Aber das ist nicht schön. Und dann war das für mich so: dann war die Frage, woran liegt das denn? Dann guckt man da drauf, dann gibt es da so Sachen, ja, es muss muss so und so warm sein, die Dose muss so und so geschüttelt sein. Man muss den und den Abstand halten, man muss die und die Luftfeuchtigkeit haben. Und da gibt es tausend Gründe, und auch wenn ihr im Internet googelt, es gibt also tausend Gründe, warum das so sein könnte, dass diese diese Sprühfarbe, dieser Sprühklarlack, warum der denn so ein schlechtes Ergebnis abliefert. Da gibt es tausend Gründe. Und für mich ist aber nur entscheidend, dass das passieren kann. Und für mich war die Konsequenz, ich benutze diese Farben nicht mehr. Es ist also so, in meinen Augen ist diese Farbe einfach, ja, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wie kann man das positiv sagen? Ich sage mal, die Farbe ist einfach nichts. Die war nichts. Die ist nie mehr was geworden. Es gibt also mittlerweile ein neueres äh, Produkt. Das nennt sich dann äh, Monitorium wanisch Ist also auch wieder ein seidenmatter äh, Klarlack. Den habe ich noch nicht ausprobiert, denn ich werde also nie wieder Sprüh-Klarlack von Citadel ausprobieren. Denn es ist also so, ich habe mir mit, mit, diesem, äh, habe mir mit diesem Lack äh, eine große Zahl von Black Templar-Einheiten versaut. Viele habe ich dann mit Silber äh, übergebürstet, so als äh, Rettungsversuch. Um so Battle Damage dann noch so darzustellen. Ich habe damals meinen, meinen imperialen Ritter, meinen ersten Ritter, den ich da bemalt hatte, habe ich. es war also auch eine Zeit, wo ich immer, wo ich auch dann wusste, so okay, das kann passieren, das kann nicht passieren. Und es war so egal, wie ich geschüttelt hatte, egal wie warm das war, egal welcher Abstand das war. Es passierte mal und es passierte mal nicht. Also alle Faktoren, die auf dieser Dose draufstehen, die im Internet stehen, in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach, stimmt das alles nicht. Man kann, es gibt entweder guten Klarlack oder es gibt schlechten Klarlack teuren und billigen. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr das aus also der Lackierei kennt, es gibt halt eine gewisse, gewisse Marken, Standbox oder was, die stellen einfach hochwertiges Zeug her und es gibt halt auch den 1 Euro Sprühlack vom Discounter, keine Ahnung. Hier beim Klarlack mache ich also gar keine Kompromisse mehr, dann das mache ich alles gar nicht mehr. Es ist also so, ich hatte also immer Angst bei jedem Klarlacken, bei jedem Durchgang mit dem Sprühen immer Angst gehabt, mir Miniaturen da zu verrunzen und das war einfach nicht schön. Und wie gesagt, bei dem imperialen Ritter war das so, die Ritter waren ja ganz neu, fand ich total toll, muss ich haben. Habe mir sofort von fortschritt dieses Umbaukit bestellt mit diesen Panzerplatten vom Haus Turin, mit diesem weißen Pferd, also wunderschön gefällt, mir unglaublich gut, fand ich so toll. Habe den genauso bemalt, habe so richtig toll mit so Airbrush, so, so Muster da drauf gespielt, war da so stolz drauf, fand den so toll. Und dann ist genau das passiert, wovor ich am allermeisten Angst hatte, obendrauf auf dieser blauen, auf der blauen Panzerung obendrauf, hatte ich dann dieses Angelaufene. Und da war dann der Punkt erreicht, da habe ich gesagt, okay, ich muss also jetzt wirklich mal verstehen, woran liegt das und dann muss ich das Problem beseitigen und dann muss da für mich eine Lösung her. Es war auch so, ich hatte, nachdem ich ja mit dem Hobby irgendwann mal Pause machte, hatte ich also auch... Die erste Box, das war ja diese Start Collecting ähm, äh, Tempestus Skyns. Diese Miniaturen, das waren ja zehn Skyns, ein Kommissar und der Torox. Ich hatte auf allen diesen, diesen Miniaturen hatte ich diesen ähm, ja diesen milchigen Belag, so so wie so ja so gefrosted oder so könnt ihr googeln, findet ihr alles. Ähm, es, es, es war furchtbar. Es war wirklich eine Tragödie. Da habe ich schon wieder gedacht, so, du hörst mir den Hunger wieder auf. Und es war so schlimm. Und jetzt war also der Punkt, ich hatte das bei dem Ritter und dann habe ich gesagt: So, jetzt, jetzt suche ich alles im Internet raus und möchte gerne wissen, wie geht das besser. Und dann bin ich also darauf gestoßen, dass man so in der Farblehre, dann, dann, kriegt man, dann, dann kann man sich erklären lassen man kann nachlesen, wie, wie sieht denn das aus, was, was, was macht denn matter Der matter Lack hat also eine raue Oberfläche und eben, wie ich das schon vorhin sagte, glänzender Lack hat also eine ganz glatte Oberfläche. Und dann gab es also sowieso Ideen, man könnte, man könnte dieses Milchige, was ja dann sehr, sehr rau ist, man könnte das sozusagen ausgleichen mit glänzendem Klarlack. Da habe ich gedacht, das hört sich ja völlig verrückt an. Aber ich war so verzweifelt, ich habe mir dann von Valeo, weil von GW gab es den ja nicht, ich habe mir dann von Valeo glänzenden Klarlack bestellt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat auch funktioniert. Also es ist so, das war dann milchig, dann habe ich das glänzende drüber gesprüht, das glänzt jetzt. Das ist natürlich auch nicht das, was ich haben wollte, denn Seidenmatt ist natürlich leicht glänzend, richtig glänzend. Also ein Gloss Vanisch, der ist halt richtig glänzend. Aber das ist mir allemal lieber als dieses krisselige. Und das war jetzt so das, das Verrückte. Ich konnte also jetzt mit diesem glänzenden Klarlack konnte ich diesen Effekt aufheben. Das fand ich also total verrückt. Und äh, das ist also eine Erfahrung, die ich also immer wieder gemacht habe. Man kann, also zumindest ich konnte meine ganzen Miniaturen, die versaut waren, konnte ich also mit, mit, diesem, also mit diesem Effekt retten. Nämlich, dass sich der glänzende Klarlack praktisch in diese, in diese grüsselige Oberfläche des matten Klarlacks legt, da eine, eine Schicht drüber legt und dann wieder dafür sorgt dass sich das Licht da eben anders bricht und dass es halt dann wieder genauso aussieht, wie es ursprünglich mal war. Also völlig verrückt. Das funktioniert nicht bei allen Miniaturen, nicht zu 100%, aber in weiten Fällen. Und zwar habe ich das also nachträglich nicht mit glänzendem, sondern mit Klarlack gemacht. Es gibt also, meiner Meinung nach, das beste Produkt, was es gibt, ist der ganz klassische... Ähm, Klarlack von Valeo in diesen mhm. kleinen Tuben, also nicht dieser große oder so, sondern in diesen normalen 17 mm Fläschchen, äh, Fläschchen, die wir so kennen. Da gibt es einfach auch aus der ganz normalen Serie, es gibt jetzt schon aus Model Color, äh, auch aus, 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 äh, aus der Mecha Color gibt so es dann spezial Diesen ganz klassischen in Klarlack, den gibt es in, in, in Glanz, also Gloss ähm, für glänzend, seidenmatt und äh, in matt und diese drei, das sind meiner Meinung nach die allerbesten. Das ist also so eine, so eine verhunzte Miniatur, Dann nimmst du dir einfach den Seitenmatten Klarlack, den vermischst du, verdünnst du mit Wasser, pinselt das schön rüber, vielleicht zwei Schichten und dann sind die meisten Figuren gerettet. Und dann, nachdem ich dann also wusste, wie das funktioniert, äh, habe ich also irgendwo auch im Internet dann gelesen, da schrieb jemand immer, äh, pinsel den Klarlack einfach auf. Ganz klassisch, wie man das so kennt, da muss ich auch gar nicht nach draußen gehen. Das das mache ich stupide, das dauert halt ein bisschen, dann ist das gut. Dann habe ich mir den auch geholt. Und seitdem, also seit vielen Jahren, pinsel ich also den Klarlack nur noch auf. Ich nehme also einfach, wie gesagt, diese, diese, drei, diese drei Klarlacke, matt, seidenmatt, glänzend, je nachdem, was ich da brauche. Also ich brauche in der Regel seidenmatt, habe aber den Matten zum Beispiel für auf, äh, auf der Base, wenn ich die Base-Strukturierung mal klarlacken muss. Und glänzend habe ich natürlich ähm, für, für die Decals, ne, wenn ich Decals aufbringen möchte. Aber ich nehme also diesen seidenmatten Klarlack, den verdünne ich schön mit Wasser und dann werden die Figuren einfach geklarlackt, ganz Oldschool mit der Hand, mit dem Pinsel, alles ohne Sprühdosen. So ein Fläschchen kostet 2,50, da sind 17 Milliliter drin. Ja, wie viel kriegt man damit raus? Keine Ahnung. Aber ich würde behaupten, mit so einer Sprühdose, mhm. wenn man da versucht, überall Farbe hinzubekommen, dann ist so eine Sprühdose auch obzug so Was kennt ihr mit der Sprühnormale, Sprüh normale, normale Dose, Grundierung? Wie viel sprüht man da? 30 Figuren, 50 Figuren vielleicht? Also, ich glaube, wenn man jetzt von Valeo, wenn man jetzt sich fünf dieser Fläschchen holt, da kriegt man mindestens das Gleiche mit. Bepinselt Und ich pinsel also bei Zinnfiguren zwei Schichten Klarlack, bei Kunststofffiguren eine Schicht, manchmal auch zwei, je nachdem. Es ist also so, wenn man da so ein bisschen das Auge für hat, dann sieht man also auch nachher, wo man nicht so hingekommen ist. Und ich mag das, wenn das schon gleichmäßig ist. Und Ich bin also heute ein ganz großer Fan von diesem Klarlack zum Aufpinseln. Das ist eine doofe Arbeit. Man sitzt wirklich dann da einfach nur zwei Stunden doof rum. Aber es ist, es ist super easy und es kann nichts passieren. Ich sage nur fast, denn man muss den Klarlack natürlich entsprechend verdünnen und dann wird er einfach großflächig aufgepinselt und dann nehme ich den sozusagen wieder ab, dass ich also nirgendwo dicke Flatschen habe, keine Flecken, keine Luftbläschen und dann ist die Figur, dann sieht man, dann sieht die Figur einfach aus, als wäre sie einmal komplett feucht geworden, also einmal komplett äh, damit damit überzogen und dann stellt man sie einfach hin und dann nach einem Tag ist das dann fertig. Man kann dann so nach zwei, drei Stunden mal ich manchmal noch die zweite Schicht, so ein bisschen durchziehen muss das schon und so nach einem Tag oder halt auch, ne, das ist muss man auch sagen, es ist, es ist wirklich kein Nachteil, die, die, die Figuren nachher auch in die Sonne mal zu stellen. Ich habe also ein Hobbyraum mit Zeit lang im Keller gehabt. Da ist es also doch schon so, zumindest mein Eindruck, vielleicht äh, trügt mich das auch, mein Eindruck war, äh, dass das fehlende UV-Licht dann doch schon ein Nachteil war. Also ich hatte, das klingt vielleicht verrückt, aber ich hatte den Eindruck, dass die Figuren sich, ähm, dass das sich irgendwie nicht so ganz getrocknet anfühlte, nicht durchgetrocknet anfühlte. Und da bin ich dazu gegangen, die Figuren dann einfach immer auf so einem kleinen so einem Tray dann einfach nach oben. Und dann habe ich sie einfach ins Wohnzimmer gestellt oder in den Garten im Sommer und dann standen die ein Stündchen, Stündchen draußen und dann war das auch gut. Das war mein Eindruck. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe also ganz viele von meinen alten Miniaturen, die so unglaublich verhunzt waren, äh, habe ich dann einfach Jahre später noch mit dem Seidenmatten überzogen. Und das werdet ihr, wenn ihr das mal gemacht habt oder wenn ihr anfangt das zu machen, fühlt, in Anführungszeichen, mit dem Pinsel genau, wo der Klarlack ist, wo man drauf muss. Man fühlt wirklich, wie rau rau diese Farbe da so ist. Das ist ganz verrückt. Und dann kriegt man auch ganz schön ein Gespür für und das läuft dann auch richtig gut. Das ist halt einfach, man muss das dann machen, das ist eine stupide Arbeit. Aber das Ergebnis, das zahlt sich dann einfach aus, das belohnt dann einfach auch dafür. Bin ich der Meinung. Und bei diesen alten Miniaturen, die dann halt diese Läufer hatten, dieses Milchige oder so, da muss ich sagen, wirklich. ich würde mal wirklich sagen... Ja, Prozent ist natürlich schwierig, aber ich würde wirklich sagen 99 Prozent. Also wirklich fast alle dieser, dieser Schlieren, die da drauf waren, gingen weg. Und auch heute, wie gesagt, bei so Härtefällen... Ja, es gibt da auch so. Man kann den, man kann auch den, 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 den Klarlack verdünnen und kann den richtig dick draufpinseln und lässt das mal so ein bisschen, ja, lässt das so ein bisschen anlösen, pinselt den mit viel Wasser nochmal runter und so. Also man kann, man kann da schon ein bisschen mit spielen. Es lässt sich da wirklich viel mehr retten, als ich damals geglaubt habe und zum Glück viel mehr, als ich befürchtet habe. Also ich habe auch nach dem Umbesen meiner Blood Ravens alle nochmal mit einer Schicht Klarlack-Seidenmatt nachgepinselt, weil das einfach schöner war. Ne? Dieses Ungleichmäßige, wenn du Jahre später auf die Figuren guckst, man sieht auch, wie stumpf diese Farbe ist. Ne? Der Seidenmatt, der gibt, dem, der gibt der Farbe natürlich so ein bisschen Tiefe. Also gerade weil mein Farbschema war ja nur rot und dann dunkelrot gewascht, was ja so ein bisschen krüsselig war, gerade wenn der Klarlack dann nicht so, nicht, so, nicht so glatt, nicht so gleichmäßig war. Das war schon ein gutes Finish. Und das kann ich also nur empfehlen. Also ich würde auch, ähm, es gibt ja auch von anderen Firmen dieses, diesen Sprühklarlack, äh, auch, auch hier, was ich dann da immer hole. Ähm, das traue ich mich aber bei Figuren nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Also ich, ich habe auch keine Lust, das zu pinseln. Mich nervt das auch. Ne? Ich habe da die 30 Space Wolves rumstehen. Das nervt, das nervt, das nervt. Äh, ja, ich werde das irgendwann mal einen Abend machen. Ja, dann sitze ich dann da zwei Stunden, dann ist das aber gut. Ähm, aber ich werde nie wieder äh, so Sprühgrundierung, so Sprühklarlack nehmen also bei Geländestücken mache ich das und auch da kann ich gleich wieder sagen, das geht auch nur in die Hose das kannst du schütteln da kannst du Abstand halten, da kannst du auf die Luftfeuchtigkeit gucken, meiner Meinung nach waren das einfach schlechte Produkte bei dem neuen, ja weiß ich nicht, das neue soll ja so gut sein ja weiß ich nicht ich werde es nicht probieren, würde ich auch keinem raten, würde ich wie gesagt nur von abraten äh, muss allerdings jeder für sich selber entscheiden, ganz klar. Ne? Da ist mit der Sprühdose, in der Theorie geht das natürlich schnell. Ne? Das ist zack, zack, zehn äh, Sekunden fertig. Ne? Das äh, mit, dem, mit dem Pinsel dauert natürlich schon, na, weiß ich weiß nicht, zehn Minuten pro Figur bestimmt. Ne? Irgendwie fünf bis zehn Minuten. Man muss die Figur einmal komplett, komplett mit dem Klarlack überpinseln, schön dick. Dann nimmt man das wieder ab, dass dann also die ganzen, ganze, ganze Farbe so ein bisschen wieder runtergeht. geht. Ähm, ja, es dauert schon seine Zeit, aber wie gesagt, ich bin damit äh, sehr zufrieden, bin damit sehr gut gefahren. Und dann ist es auch so, dann passiert den Figuren auch nicht mehr so viel. Dann Wenn die mal runterfallen, dann geht da nicht sofort die Farbe ab. Klar, bei der Zinnfigur geht die Farbe immer ab, wenn sie runterfällt, gerade auf dem Boden. Aber so das Angrabbeln und das Nummer so umkippen, da sind die dann doch schon eigentlich ganz gut geschützt, ist so meine Erfahrung. Und ich bin vor allem ein Fan von dem Klarlacken, einfach um den Miniaturen so einen ein Gesamtfinish zu geben, um die Übergänge so abzusoften, gerade wenn man viel mit, mit Shades mit mit den Contrast Paints arbeitet, dann finde ich, dann macht macht so eine finale Schicht Klarlack macht einfach den Unterschied. Ist meine Erfahrung. Könnt ihr ja mal ausprobieren, Sofern ihr das nicht macht. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde, das Ergebnis äh, spricht immer für sich. Äh, Wie gesagt, ich weiß von so Profi-Malkünstlern, dass die das nicht machen, dass die da ganz andere, eine ganz andere Philosophie haben. Äh, Ja, weiß ich nicht. Für mein Auge sieht sieht das mit dem dem Seidenmatt besser aus als, als ohne. Und deswegen mache ich das. Und deswegen sage ich auch, das muss jeder so machen, wie er es gut findet. Aber insofern ihr das probieren wollt, würde ich, wie gesagt, dazu raten, das zu pinseln und eben nicht zu sprühen. Denn die Gefahr ist, die Miniatur in zwei Sekunden komplett zu versauen. Und insofern ihr versaute Miniaturen habt, würde ich euch wirklich ans Herz legen, den schönen Miniaturen zuliebe, äh, gönnt euch mal bei der nächsten Bestellung so ein äh, Fläschchen von, äh, von Valeo mit Seidenmatt oder äh, einem glänzenden Klarlack, kostet 2,50 und dann verdünnt ihr das schön, bemalt das äh, auf diese Stellen, lasst das so ein bisschen einziehen, nehmt diese Farbe leicht wieder ab und guckt mal, was da passiert. Ähm, ich bin der Meinung oder meine Erfahrung ist, dass sich da wirklich viel retten lässt und äh, wenn es gar nicht sich retten lässt, ja, dann, dann glänzenden Klarlack drauf. Das sieht meiner Meinung nach immer noch besser aus als dieses Grisselige. Na, ich denke mal, wenn ihr das mal gesehen habt, ich glaube, im Englischen schrieb es, schrieb es sich immer äh, Frosten Ich glaube, wenn ihr im Englischen Forum guckt, dann müsst ihr nach Purity Seal Frost oder so gucken. Dann, dann findet ihr das. Das ist ganz traurig. Und äh, ich wünsche euch allen, dass das äh, euch nie passiert ist, dass euch das nie passiert. Und äh, ja, ihr habt jetzt meine Meinung dazu gehört. Und ich hoffe, ich konnte euch da vielleicht einen kleinen Tipp geben, ein bisschen helfen. Wenn nicht, tut mir das leid, dann habe ich es noch gesagt. Und vielleicht, wenn ihr Freunde kennt, die sowas haben, diese so Miniaturen haben, vielleicht so als kleinen Tipp, so als kleinen Rettungsring. Vielleicht kann man da nochmal was retten, nochmal was gut machen. Und ja, damit werde ich mich verabschieden. Beende diese Folge, wünsche euch noch einen tollen Abend, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Hoffe, ihr kommt gut voran, bleibt gesund, bleibt dran. Und dann hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal.